0: Herzlich willkommen zu Reingespielt, dem Brettspiel-Podcast von Brettspielerunde.de. Mein Name ist Jan und heute wollen wir uns mal die folgenden Spiele angucken, nämlich Paper Tales und... Sag das mal, ey, äh,
1: was machst du da? Nichts. Nimmst du, nimmst du gerade einen Podcast auf?
0: Nee, mach ich nicht. Ich, ohne mich? Nee, ich nicht. Nee, du, nee. du hast
1: gerade gesagt, du hast irgendwas mit reingespielt und Paper Tales. Das wollten wir doch zusammen machen.
0: Nein, ich, ich nehme keinen auf. Ich, ähm, ich, ich guck, ich, das ist nur Aussteuerung Ach, und so. Das
1: glaube ich nicht.
0: Doch, guck, guck mal, die Lämpchen, ich muss doch nur gucken, ob das ist. Da ist ja noch gar, so, einen, gar nicht.
1: So ist das hier. Da ist so. noch gar keine
0: Titelmusik gelaufen und so.
1: <lacht> Dann musst du das jetzt aber mal nachholen. Aber jetzt bin ich ja da. Jetzt können wir mit dem Podcast anfangen.
0: Ja, dann. Aber wenn ja noch keine Titelmusik gespielt ist, müssen wir nochmal sagen: Herzlich willkommen zu Reingespielt, dem Brettspiel-Podcast von Brettspielerunde.de. Mein Name ist Jan
1: und ich bin die Jasmin.
0: Und wir reden heute über Paper Tales und
1: das lange versprochene Schafspiel, ähm, das tiefe Land.
0: Über was wollen wir zuerst reden? Paper oder dieses lang versprochene oder angeteaserte? Wir können uns
1: weiter angeteasert lassen und erst über Paper
0: reden. Dann reden wir erst über Paper Tales. Ähm, kommen wir erstmal zu diesem groben Daten. Paper Tales ist erschienen bei Frosted Games.
1: Und im Vertrieb von Pegasus.
0: Und der Designer von Paper Tales ist Masato Uesugi. Und die Künstlerin, die hinter dem Ganzen steht, ist die Christine Alkoff. Alkoff. Alkuf, da ist ja ist die Sieht Christine. Französisch aus. Ja, die Christine hat die Grafiken gemacht. Nein, vielen Dank für die Grafiken. Ähm, was? Illustration. Oh, entschuldigung, Illustration. <lacht> ich krieg jetzt Ärger mit der Illustrationsgrafikpolizei?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Oh, dann dürfen wir den. Also
1: Illustrator und Grafiker sind zwei grundlegend verschiedene äh, Berufe.
0: Ei, dann. Ich oh, kann
1: sagen irgendwas mit Zeichnungen und ach so, so.
0: dass so irgendwas mit, äh, das ist die, wie die wenn man irgendwas
1: mit Medien macht
0: die Christine hat also irgendwas mit Zeichnungen gemacht auf dem Spiel ähm, worum geht's bei Paper Tets, Paper Tets ist ein Drafting-Spiel erstmal so ganz runtergebrochen
1: ja wir wollen also thematisch unser Königreich aufbauen und das machen wir indem wir Karten in unserem Königreich auslegen um die Karten zu bekommen wie du so richtig schön sagtest ähm, gibt es erstmal einen Drafting-Mechanismus.
0: Wobei unser Königreich sehr klein ist. Ja. Also es ist das eigentlich ist sehr, sehr winziges.
1: Überschaubar. Winziges, winziges Königreich.
0: Weil wir haben nur Platz für vier äh, Untertanen. Die sterben natürlich aber auch weg wie die fliegen. Also es ist immer genug Platz da. Und wir haben nur Platz für maximal vier Gebäude, weil das ganze Spiel über vier Runden geht. Und in jeder Runde fange ich als erstes an mit dem Drafting-Mechanismus. Ähm,
1: also wir kriegen fünf Karten insgesamt. Äh, man nimmt sich immer eine dann, die man behält und gibt die anderen ganz wie gewohnt weiter.
0: Ganz klassisch ohne großes Hexenwerk. Der einzige Unterschied ist nur im Zweispielerspiel. Da
1: bekommt man neun Karten und wählt sich immer eine, eine aus
0: weg. und legt die andere, wird weggeschmissen. Ähm. Dann spiele ich diese Karten aus.
1: Wenn ich dann fünf Karten auf der Hand habe, suche ich mir welche davon aus, die ich in meinem Königreich platzieren möchte, genau. Die kosten dann auch Geld, ähm, je nach Stärke. Also es gibt welche, die kosten null Goldmünzen, es gibt welche, die kosten, ich glaube, das ist das teuerste. Ich glaube, der Krake ist mit
0: sechs, äh, ist der drin. Ja. Aber das ist schon, also ich. Bei uns hat den, glaube ich, noch keiner draußen nee, gehabt. Ich weil hatte der, immer
1: ein oder zwei Gold zu wenig.
0: Weil der zu teuer ist. Also Gold an Gold zu kommen ist schon schwierig.
1: Das kommt drauf an. Meistens hat man es dann, wenn man es nicht braucht.
0: Dann fehlen einem die Karten, weil die Karten natürlich auch in einer gewissen Häufigkeit drin sind. Das heißt, eine Karte, die ich am Anfang vielleicht in der Drafting-Runde bekomme oder sehe, oh, toll, die bringt viel Stärke, kostet sechs, ist aber nur einmal vorhanden. Ja, Pech. Aber, ja, ich kann, aber ich nehme sie dir dann vielleicht weg. Das Auf ist natürlich jeden Fall
1: lege ich dann halt Karten aus. Wichtig ist, äh, ich habe eben zwei vorne liegen, und zwei, also in der oberen Reihe und zwei in der unteren Reihe. Ähm, nach, dann werden die erstmal verdeckt gelegt und dann werden die bei allen gleichzeitig umgedreht. Die Kosten werden bezahlt und es gibt Defekte, die dann da äh, in Kraft treten können beim Umdrehen. Dann kommt als nächstes die Kampfphase, da kämpft jeder gegen seinen linken und rechten Nachbarn. Und da wird verglichen, welchen Kampfwert die vorderen Einheiten hatten, weil nur die vorderen dürfen erstmal kämpfen, es sei denn, und das gilt für alles in diesem Spiel, es steht was anderes auf der Karte drauf.
0: Ganz klassisch. Eigentlich ja, total klassisch. Drafting. Du, du erklärst den Leuten die Regeln und sagst dann, aber es ist egal, was wir hier sagen, wenn was auf den Karten was anderes steht, dann beachtet das ganze Ding. Ja. Ähm,
1: dann gibt es eben Siegpunkte für gewonnene Kämpfe, dann äh, kommt eine Einkommensphase, danach kommt eine Phase, in der ich eben diese Ausbauten. In, wo ich mein Königreich erweitere, Richtig. also
0: wo ich ja meine... gibt
1: es äh, zum Beispiel eine Stadt oder einen Tempel und das bringt dann halt im weiteren Spiel Boni und auch nochmal Siegpunkte.
0: Oder um, ich muss es verketten, dass ich sage, ich baue zum Beispiel die ähm, Stadt, womit ich Ressourcen kriege. Die brauche ich vielleicht dann wieder in der nächsten ja, Runde. Ja, aber
1: das ist ja jetzt erstmal für den groben Überblick. Sowieso. Ja, aber
0: für mich ist wichtig, dass man vielleicht noch erwähnen sollte, dass du auf alle Fälle für das Bauen an sich nochmal Ressourcen brauchst.
1: Ja, die müssen aber nicht ausgegeben werden. Die sind nur auf den Karten vorhanden und auf einigen ähm, Gebäudekarten gibt es eben dann auch nochmal Ressourcen.
0: Weil das ist ja wichtig, die wenn ich mir hat. die ähm, Karten ja aussuche in der Drafting-Phase, dass ich jetzt nicht nur kriegerische Einheiten auf die Hand nehme, weil dann kann ich einfach in der Runde später nichts bauen. Und dadurch, dass es ja nur vier Runden gibt, kann das schon entscheidend sein. Ja,
1: da wirft dann das schon ganz schön zurück, wenn man in einer Runde mal nichts machen kann in die Richtung.
0: Und dann kommt die Phase nach dem ganzen Bauen, wobei ich beim Bauen ja auch nur ein Gebäude bauen kann. Oder genau, ein haben, Gebäude upgraden kann. Wir haben
1: beide, äh, alle Gebäude haben zwei Stufen. Stufe 1 und Stufe 2. Ich kann es auch, wenn ich beide kosten, also die haben unterschiedliche Kosten dann halt, wenn ich beides auf einmal bezahlen kann, kann ich es auch gleich auf Stufe 2 bauen. Aber es gibt eben in dieser Phase, heißt es, entweder ein Gebäude bauen oder ein Gebäude upgraden. Aber nicht beides.
0: Das muss man natürlich bedenken. Ähm, danach kommt aber das
1: die interessanteste Phase die Inter eigentlich. Richtig.
0: Weil bis, bis, bis jetzt ist es eigentlich, naja, Drafting, Bauen, Raussetzen, ähm, der mit den meisten Punkten gewinnt irgendwo und dann geht es in die nächste Runde und wenn der einen Vorteil hat, naja, dann hat er seine Armee ausgebaut und würde theoretisch immer weiter in der Pole Position sein. Aber in der letzten Phase, und das finde ich richtig gut gelungen bei Paper Tales. In der
1: Alterungs- und Sterbephase.
0: Sterben zuerst mal die Leute. Was in der ersten Runde noch nicht, passiert. Noch nicht unbedingt passiert. Vielleicht. Äh, aber es findet da eine Alterungsphase statt. Das heißt. Es
1: gibt solche Mondmarke, also die sehen aus wie Monde, Vollmond.
0: Und ich, ich, also ich habe das immer so als Pocken, so wie
1: das das so ein, ein Mond die Zeit vergeht, finde ich, passt Das hat das
0: eher so als Virus und so Befall und, warum? und sowas. Bist du krank im Kopf? <lacht> nein, aber das sieht nicht aus wie ein Mond. Ein Doch, Mond nein,
1: total. Erstens,
0: erstens muss ein Mond gelb sein, ne? nein, weil der aus Käse gemacht ist.
1: Schafe müssen ja auch nicht weiß sein.
0: Aber, <lacht> aber einen blauen Mond gibt es nicht. Es gibt einen Blutmond und einen gelben Mond. Aber einen blauen Mond gibt es nicht. Der wird nur hier in Blue Moon River besungen. Und das ist ja Fantasie. Ne? Und dann also muss
1: der Mondmarker? <lacht>
0: Jetzt der, der zeigt dann,
1: also alle Einheiten, die am Anfang dieser Phase so ein Mark Alterungsmarker können wir uns darauf einigen. Ja, darauf können wir uns einigen, Egal, einen, wie ja. er ist, rund und irgendwie... Blau. Bläulich, bläulich. Eher so gesteinsmäßig aus. Egal, auf jeden Fall, alle Einheiten, auf denen Alterungsmarker liegen, sterben erstmal. Mindestens sei denn, ein Alterungsmarker. Genau, Alterungsmarker, das war ein allgemeiner... War keine spezielle Menge gemeint.
0: Und... Ähm, dann die wenn die weg sind. genau, dann
1: Das hat zur Folge, dass sie eben aus dem Königreich entfernt werden.
0: Die Plätze werden frei. Die
1: Plätze werden frei, wobei das nicht das Problem ist, weil man kann nach Belieben auch äh, in der nächsten Phase einfach Leute wegschicken.
0: Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Krieger oder sowas habe und der stirbt weg, dann kann ich den einfach wegnehmen und muss mir nicht in der nächsten Runde Gedanken darüber machen, wen von welchen wertvollen Plätzen ich und dann vielleicht wegschmeiße. Ich sollte vielleicht
1: erwähnen, dass durch Kampf niemand stirbt. Das ist ein reines Vergleichen von Werden.
0: Ja, das ist so, ey, ich bin stärker als dein Bruder, aber ich auch. Und dann geht man auseinander und hat sich geeinigt, ja, bist du und fertig ist die Geschichte. Es ist ein sehr unblutiges Spiel eigentlich, obwohl der Kampf drin vorkommt. Ja. Ähm, aber nachdem die natürlich gestorben sind, ist dann in dieser zweiten Phase, lege ich dann auf jede noch verbliebene Karte ein Alterungsmarker drauf. Ja. dass ich schon weiß, okay, in der nächsten Runde... Werden, werden die, die
1: vermutlich sterben.
0: Es sei denn wieder, es gibt Karten, die was anderes sagen oder Effekte wie zum Beispiel den Heiler, der eine Einheit mit einem Alterungsmarker noch hätte. mit in die nächste Runde übernehmen kann. Aber diese Einheit kriegt ja dann trotzdem noch einen Alterungsmarker drauf, sodass sie zwei hat. Ähm, das ist erstmal das Grundprinzip des Spiels. Ist jetzt nicht auch
1: das, Aber das Königreich lässt sich übrigens auch noch vergrößern, indem man ein Gebäude auf Stufe 2 hat. Dann darf man, aufgepasst, in der ersten ja. Reihe drei statt zwei Karten haben. Also das insgesamt fünf.
0: sind fünf, ja, das ist so ein Königreich, da muss man halt mal haushalten. Ne? Da kann man nicht jeden nehmen, der da ist, ne? da ist für fünf Leute Platz.
1: Also es ist recht übersichtlich, was das angeht. Allerdings, ähm, jetzt kommt das Problem bei dem Spiel, man muss es mehr als einmal spielen, um es zu ähm, durchdenken, um alle Möglichkeiten von Kombinationen von Karten zu kennen so ein bisschen, zu wissen, was auf einen zukommt. Das macht es unheimlich schwer, das Spiel anderen beizubringen. Also es ist nicht kompliziert. Aber dieses Zusammenwirken der Karten kann durchaus komplex sein.
0: Also gerade wenn du es mit äh, Leuten spielst, finde ich, die das zum ersten Mal spielen, ähm, da ist die Downtime unheimlich hoch, weil die natürlich erstmal durchlesen müssen, was steht denn auf den Karten drauf. Richtig. So das frisst wir. Ich glaube, der, der Rekord, den wir mal hatten, war bei dem Einspieler drei Kartenpakete, die lagen, die einfach sich da gestaut haben. Beim Drafting, ja. Ähm, wobei das natürlich, wenn du die Karten schon kennst und weißt, worauf du hinaus willst, ziehst du das Ding schneller. Einige Sachen lassen sich ja auch einfach bereinigen. Wenn, wenn ich eine Karte krieg, die kostet mich drei zum Ausspielen und ich habe nur zwei Gold. Naja, die brauche ich dann wenn gar nicht. Wenn ich
1: sie nicht, nicht gerade mit in die nächste Runde nehmen kann, weil das geht auch, eine Karte kann man mit in die nächste Runde nehmen noch, weil man ja fünf bekommt und vier ausspielen kann
0: oder fünf, wenn man das zweite ja. Gebäude hat. Ähm, aber das habe ich gemerkt, dass das zieht die Leute ein bisschen. Also das zieht die Downtime erstmal hoch und dann
1: ja in den Erstpartien halt
0: ist es ja auch das Problem, finde ich, wenn du
1: du weißt das gar nicht, nicht was alles noch kommen kann.
0: Weil du ja auch niemals alle Karten durchspielst von dem Kartenstapel. Also es Doch, ist ja.
1: Zu viert geht es genau auf, glaube ich.
0: Ja, aber zu, zu viert, ähm, das würde ich jetzt gar nicht mal so sehen. Ich würde so die zwei, Dreierpartien, die wir hatten, einfach sehen. Und da bleiben dann Karten einfach ungespielt, also unentdeckt in dem Sinne und ja. du weißt gar nicht, was du isst. Dazu kommt noch Fehler, die ähm, ich glaube, Du in deiner allerersten Partie hast es gemacht mit dem Heiler, dass du den gleich in der ersten Runde oder ja, sowas ausgespielt? Das total hast. Nutzlos. Ja, auch, auch solche Geschichten oder ähm, dass man die Herren der Zeit die Alterungsmarker gibt, zum Beispiel irgendwie dann doch hortet, weil man darauf hofft, vielleicht das Artefakt zu bekommen, was eben am Ende Siegpunkte kriegt und all so eine Scherze.
1: Das gibt aber doch nur einmal, oder?
0: Das Artefakt gibt es nur einmal. Aber wenn du weißt, dass es es das einmal gibt und ich habe eine Herrin der Zeit, dann nehme ich die Herrin der Zeit vielleicht bei mir rein, um sie Runde für Runde weiterzunehmen. Also das ist halt dieses Problem. Natürlich bei einem Drafting-Spiel. Ähm, du, musst, du musst die Karten kennen. Und
1: du musst deine Strategie anpassen können, weil du kriegst halt nicht jedes Mal das, was du gerne hättest.
0: Und das finde ich, das ist, das ist die Einstiegshürde. Und die finde ich relativ hoch eigentlich. Dazu kommt noch ein Zeichner, also ein Irgendwas-mit-Zeichnungen-Stil. Ich weiß ja jetzt nicht, ob es eine Illustration oder der Grafikstil ist. Es
1: ist eine Illustration. wenn
0: ähm,
1: du dich auf die Bilder auf den Garten schiebst, ja, es ist eine Illustration. Dann,
0: dann der, der, der Stil der Illustrationen, finde ich, ist gewagt. Also der ist nicht, nicht unbedingt jedermanns Sache. Es ist zwar verkaufsförderndes Fantasy-Thema, sage ich mal so. Aber es stellt ja, also diese Paper Tales ist ja, Papierschnitte sollen das ja sein. Und das, das, das kommt natürlich von der Illustration her richtig gut rüber. Aber wenn ich dann so...
1: Es wirkt sehr flach. Du hast halt ja, keine Schattierungen oder sowas großartig wie drin. Wie es halt
0: bei Papierschnitt der Fall richtig. ist. Ich finde es gut umgesetzt. Heute sage ich
1: dauernd richtig.
0: Ja, das habe ich auch gesucht, dann dich. <lacht> Danke. Bitte. Aber wenigstens sagst du nicht genau. Das wäre ja noch schlimmer. Wer weiß. <lacht> ähm, das finde ich auch ist so eine Hürde, weil wenn ich natürlich jetzt gucke, welche Fantasy-Spiele draußen sind, so wie Valerian oder sowas.
1: Valerian. Ah, Valeria. Valerian ist ein Film?
0: Ja, also das, das, das Walli-Spiel halt. Ähm, wenn, wenn ich an das gucke... Vom Schwerkraftverlag. dann ist der Fantasy-Stil natürlich, wie du ja so sagst, plastischer einfach in dem. Und das könnte eine gewisse Einstiegshürde auch noch geben, dass man das sagt. Ähm, mir persönlich gefällt der Stil. Also ich bin, ich finde ja, den gut schön, getroffen. schön
1: gradlinig.
0: Und es ist gerade, weil er eben nicht der breiten Masse von Fantasy-Zeichnungen entspricht, finde ich, eigentlich? sticht er aus dieser Masse einfach hervor. Ich
1: darf mal sagen, dass ich auch das Cover sehr mag.
0: Das darfst du sagen. Natürlich ja. ist ja unser Podcast, da es darfst ist du schön, ja sagen. Es ist, was schön, du bist.
1: es ist schön clean und trotzdem verspielt irgendwie. Also, es gefällt mir arg gut.
0: Es ist, es, es, sagt aber noch nichts über das Spiel. Also, wenn, wenn Nein, du dieses Cover nicht. siehst, dann kannst du dieses Spiel erstmal nicht einordnen. Aber es war,
1: glaube ich, letztes Jahr auf dem Spiel, als ich dieses Cover gesehen habe in, ähm, in den
0: Vorschauen. Ja, ja. ja.
1: Ähm, da um, hat, das hat mich sofort angesprochen.
0: Da war es halt noch nicht bei Frosted Games. Wenn der das.
1: Podcast diese Woche noch rauskommt, dann ja, also, äh, gibt es ja. auch eine entsprechende Freitagsfrage zum Thema Cover.
0: <lacht> was ja jetzt schon angeht. Wenn
1: ihr nicht wisst, was die Freitagsfrage ist, dann, dann müsst dann, dann ihr uns auf Twitter oder Facebook freuen.
0: Aber nicht unter Reingespielt, sondern sucht einfach nach Brettspielrunde. Ähm... An sich, das Spiel, finde ich, macht aber dann natürlich viel mehr Spaß, wenn du es öfter gespielt hast. Also das habe ich bei uns dann gemerkt... Ähm dann, dann spielt sich das auch schneller, weil du weißt, da ja, welche Karten richtig. kommen und... Du kannst
1: allerdings wirklich nicht auf deine altbewährten Strategien setzen. Auch mein Artefakt hat oft genug der, Ja, das hatte ich jetzt einmal, sonst hattest immer du das. Nee, aber
0: weil ich mit gezinkten Karten spiele. Ja, natürlich. Ich mir aufgefallen, du hast, dass dich, ich immer du hast mit die, die in die
1: Hosentasche gesteckt nee, und holst ich, da immer irgendwann unauffällig Ich habe immer meine
0: Strickjacke an, das ist mir noch nicht aufgefallen, wenn oh. wir der Karten Strickjacke. spielen. Strickjacke? Als alter Zauberer. <lacht> War heiß, aber das ist den Gewinn wert, ne? Nee, also wie du sagst, das, äh, ich kann nicht und man meine festgefahrene ja Strategie fahren.
1: Ja. Das heißt, man guckt sich ja auch an, was macht der Gegner, War der war jetzt erfolgreich mit dem und dem und dann kann man ja auch gucken, bietet sich das vielleicht im nächsten Spiel für mich auch an.
0: Und du bist ja auch teilweise gezwungen, weil es gibt eine Karte zum Beispiel, ähm, der Tempel, der gibt mir ja in Phase 4, wo das Einkommen generiert wird, zwei Geld nochmal dazu. Das heißt, ich kriege ja schon mal mehr Gold, also Geld, was ich für neue Einheiten ausgeben kann. Nun kann ich aber das Problem haben, dass ich ja nicht die Ressourcen habe, um diesen Tempel zu bauen, sondern andere Ressourcen. Und dann muss ich natürlich gucken, wie kriege ich das ja. hin, dass ich ja trotzdem irgendwas baue.
1: Also man sollte durchaus schauen, dass man in der ersten Runde ein paar Ressourcen da hat, um zumindest irgendwas bauen zu können.
0: Und am besten Und sogar noch auf halt, Level 2, dass du gleich in der zweiten Runde deine 5 Karten hast.
1: Richtig, damit du dann halt im Kampf auch ein bisschen stärker wirst, wenn du drei Einheiten vorne liegen hast, bist du automatisch halt ein bisschen stärker als bei zwei Einheiten. Und das sind wichtige Punkte, die man nicht ähm, liegen lassen will.
0: Jetzt gibt es aber eine Kontroverse noch bei Paper Tales. Welche denn? Der, darüber wolltest du ja reden, weil ich darf ja darüber nichts sagen eigentlich. Wieso? Es ist ja eine Anleitung, ist ja der Ach Punkt, so. der dich...
1: Ja, in der Anleitung wird äh, durchgehend von Spielerinnen gesprochen. Wobei Und am
0: Anfang explizit darauf hingewiesen wird, dass es ähm, so verwendet wird. Also nicht ja. wie bei Heaven and Hell, wo es einfach... Ich
1: finde es trotzdem störend. Was ich noch problematischer finde, ist, dass auf der Spielerhilfekarte ähm, draufsteht, dass... Krieg gegen Spielerinnen geführt wird. Was dazu führt, wenn ich, dass ich zwischen zwei Männern sitze und die dann sagen, ja, wir kämpfen ja sowieso nur gegen dich und nicht gegeneinander. Du kannst ja gar keine, äh, keine Siegpunkte kriegen, weil du könntest ja nur gegen uns spielen und wir sind ja keine Spielerinnen.
0: Da haben wir wieder diese alte Diskussion mit, ja, wie macht man's?
1: Also, das finde ich eine schlechte Lösung, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Es gibt halt keine optimale Lösung wie im Englischen, weil da wird einfach, da ist the player sowohl männlich als auch weiblich.
1: Playeress. <lacht> ja, ich meine.
0: Ich meine, gut, die, die Diskussion könnten wir mal auf Boardgame-Geek aufreißen, dass wir sagen, wir möchten das Playeress. Aber ähm, mich stört es halt auch irgendwo in der Richtung. Aber es ist ein reines vom. Lesefluss her. Ja, es, das ist also, eine
1: Anleitung sollte gut lesbar sein und du stolperst halt ständig drüber. Und diese ungewollten Witze danach, die sind halt auch, was, was soll das? Ähm, es ist unnötig an der Stelle, es verwirrt nur und ich meiner Meinung nach brauchst das nicht, um die Rechte von St Frauen in der Gesellschaft zu stärken. Das äh, Regeln ähm, nur in der weiblichen Form geschrieben sind.
0: Ja, das, ich sag dazu nichts. Ich du darfst nicht. dazu nichts sagen. Ja, ich ich, ich finde es, wenn, dann fühle ich mich ja auch als Mann in der Hinsicht, ja, dann wiederum ausgegrenzt. Also, das ist so... Du kannst
1: ja mehr Siegpunkte während der Kampfphase machen.
0: Ja, richtig. Oh, ich, ich habe einen ich richtig verwirrt. Ähm, aber... Das ist halt immer so: den goldenen Mittelweg werden wir wahrscheinlich da niemals finden, bis die Gesellschaft Ach, das, das, nicht. das nicht. Ich weiß, also Irgendwann ich wüsste
1: wann wird irgendwer eine Lösung für das Problem finden?
0: Wenn ein neues Wort eingeführt wird. Vielleicht. Das, das mit.
1: Extra für Spielanleitung.
0: Irgendwie <lacht> sowas für Brettspiele gibt es dann ein neues Wort. Ähm, wobei, ähm, wenn man das jetzt wegnimmt. Äh, diesem Passus von den Regeln sind die Regeln aber durch das Heft auch richtig gut ähm, strukturiert und geschrieben. Also das ist wirklich, ähm, du gehst die Regeln durch und es lässt eigentlich, ich überlege gerade, nee, ich glaube wir hatten niemals das Gefühl irgendwo etwas uns zusammen glauben zu müssen, weil wir nicht wussten, wie wird es gespielt.
1: Die Ikonografie auf den Karten ist auch gut, weil sie es immer auf eine bestimmte Phase bezieht, in der Karten eben Effekte ausgelöst werden. Sie sind immer auf der Karte dann eben abgedruckt. Ähm, man hat auf der Spielerhilfekarte direkt die Phasen nochmal drauf, wo erklärt wird, was dann passiert. Also und den Ablauf, in welcher Reihenfolge das passiert. Und so weiß man eigentlich immer, wann ähm, was triggert und worauf man dann achten muss. Wenn man es dann selber vergisst, ist man halt selber schuld.
0: Das kannst du in der Erstpartie, kann man dann noch sagen, okay, pass auf, du hättest da und da drauf achten müssen. Aber ab der zweiten gibt es einfach keine Gnade mehr. Ja, weil so das wie ist, bei
1: dir letztens.
0: Ja, das ist Dummheit gewesen. Aber. Was weiß was.
1: keiner, worüber wir reden.
0: Nö, muss man ja auch nicht. Ne, Man kann ja bei uns vorbeikommen und dann kann man ja sehen, Kann, wo die man, mit,
1: kann man mit uns Paper Tales spielen? In letzter äh, Zeit stellen wir uns äh, besonders doof
0: an. Ja, und das, obwohl die Hitze eigentlich vorbei ist. Jetzt ist wir, müssen,
1: wir müssen Kraft tanken vor Essen. Ja, Jetzt müssen wir, spielen wir nur auf halbem Niveau.
0: Ja, ja, um Kräfte zu sparen, ja. ne? Ja, da muss man ja ordentlich trainieren. Also erstmal wieder müssen wir bei kleinen, einfachen Spielen anfangen. Hier, äh
1: Würfelspiele, kniffel ja. oder so.
0: Ja, das ist auch schon kompliziert, Das du ja überlegst. Ist knifflig. Ja, das ist ja absolut knifflig. Wenn du jetzt, Nehmen wir mal an, du hast drei Sechsen gewürfelt. ne? Nimmst du die drei Sechsen dann, um sie oben einzutragen, um drei Sechsen zu haben? Oder nimmst du sie für drei gleiche?
1: Dreier nennt sich das?
0: Das nennt sich, oder drei gleiche. Es kommt immer darauf an, bei welchem Verlag Kniffel, Jatzel, Pasch. Jazzi, Pasch. <lacht> Keiner spielt
1: hier Jazzi. Ich komme aus einem Kniffelhaushalt.
0: Und ich komme aus dem Osten und wir haben Pasch gespielt.
1: Und wo... Äh, Ohrreinigungsstäbchen mit Watteaufsatz halt Wattestäbchen heißen. Mhm. Anderswo heißen die Q-Tipps.
0: Bei uns hießen die weder Q-Tipps noch Wattestäbchen, weil wir sowas nicht besaßen im Osten. Ich weiß bei es, bei uns, alles
1: in den Westen exportiert.
0: Bei uns waren das Streichhölzer mit Watteenden hinten dran selbst drauf gedreht. Also selbst zusammengebaut.
1: Ja, das Streichhölzer.
0: Wir hatten, St wir hatten auch Feuerstein das Feuerstein und... Nein, wir hatten Streichhölzer. Aber Feuerzeuge war echt schwierig, da dran zu kommen. Da gab es nicht so viele von. Du, äh, du
1: machst jetzt aber auch echt schwierig, äh, eine, Überleitung. eine Überleitung zu finden.
0: Ja, wir, wir, wir gucken einfach mal, was passiert ist, so, ähm, weil wir ja in der Vergangenheit jetzt eben geschwollen sind, geschwelgt haben. haben, sein, waren. Ähm, jetzt eine Sache ist noch: Es schießen ja jetzt im Moment die Podcasts aus dem ja, Boden. Nicht nur wir mit unserer jetzt Schießen aus Folge. dem Äther. Aus dem Äther, ja, das finde ich schön. <lacht> podcast ähm, äh, Ein weiterer Podcast.
1: Wir haben lange drauf gewartet.
0: Hat sich jetzt hier etab na, etab zwei, etablier etablier etabliert, etabliert würde ich noch nicht sagen, aber hat sich endlich... An,
1: an die Oberfläche gewagt, an die Öffentlichkeit. Es sind sogar zwei mittlerweile.
0: Genau. Das ist schon der Hinweis darauf. Ähm, der eine ist... Fuchs und Bär mit der Martina und dem Björn, der letzte Woche gestartet ist, oder je nachdem, wann ihr das hört in
1: vorletzte Woche, vorletzte
0: oder vorvorletzte Woche. Und der andere ist die
1: Chaosbären.
0: Da ist auch auf alle Fälle der Robert und der Björn wieder, also der gleiche Björn, der auch bei Fuchs und Bär da scheint jetzt irgendwie ähm, Sozialstunden oder sowas zu haben, um Podcast. Podcasten und <lacht> was Gutes an die Gesellschaft zurück oder so. Ähm, die sind äh, gestartet. Da schauen wir mal, wie die Wenn sich ihr jetzt... euch
1: über Andor informieren wollt, dann hört Fuchs und Bär.
0: Und wenn ihr euch nicht über Andor unterhalten äh, äh, informieren wollt, sondern über so andere Sachen, die noch in der Brettspielszene passiert sind, von Spielen her, dann müsstet ihr die chaos -Bären hören. Wobei die Chaosbären männlich sind. Also das, das Schöne an Fuchs und Bär ist, es ist wieder eine Frau am Mikro. Also es sind jetzt schon vier Podcasts, die ich kenne, wo auch eine weibliche Stimme äh, hinter Mikro sitzt. Was sehr angenehm ist. Ich bin ist.
1: nicht nur eine Stimme. Du kannst mich nicht auf meine Stimme und mein Geschlecht reduzieren.
0: Hier im Podcast schon, aber wenn jetzt das Mikro so ausgeht, natürlich nicht. Oh, böse Blicke, ganz böse Blicke.
1: Gut, dass man Blicke nicht hören kann, ne?
0: Ja. und ähm, neben Podcast entstehen ja auch noch andere Sachen. Bei uns natürlich nicht in der Gegend. Ähm, was haben Hamburg, Freiburg? Und ab Oktober München gemeinsam.
1: Ein Brettspielcafé.
0: Das ist ja, als ob es zusammengewürfelt wäre, diese Aufzählung. Nur wir haben keins. Ähm, Oktober 2018, das gewürfelt in München eröffnet. Und zwar im Helene-Meyer-Ring 14.
1: Wer da nicht wohnt, weiß wahrscheinlich nicht, wo das ist.
0: Ich, also ich wohne da nicht und ja, du hast recht, ich wohne dort nicht und ich weiß nicht, wo das ist. Aber das soll wohl im Olympiadorf oder sowas, habe ich irgendwo gehört.
1: Auf jeden Fall haben sie die domainboardgamecafe.de.
0: Was ein bisschen verwirrend ist, wenn ich Xam gewürfelt, also ich habe davor nochmal extra im Internet geguckt nach Xam gewürfelt Suchmaschine. Ja, da kamen dann irgendwelche bayerischen hier den Hubert auf dem Berg finden oder sowas, ne. Aber ich bin nicht zum Boardgame-Café gekommen. Also Jungs, da müsst ihr nochmal irgendwie eure Internetadresse ein bisschen optisch
1: aufmotzen.
0: Vielleicht ist es ja das Xam-Gewürfel schon gesperrt. Vielleicht ist es irgendein anderer.
1: Xam-Gewürfel, nicht Xam. Ist kein X, ist ein Z.
0: Ja, bin ich Bayer oder was? Ich bin Preuße und ich stehe dazu, dass ich so rede, wie ich rede. Das will ich dir mal hier nochmal sagen. Wa?
1: Ich bin ja auch Hessin. <lacht>
0: Ähm, sollten wir irgendwann mal nach München kommen, also wahrscheinlich nie. Jetzt
1: Weiß ich nicht, vielleicht besuchen wir mal den Krimi-Master.
0: Der fährt mit der, nee, der, der haut ab. Der nimmt seine Tischdecke und haut ab, weil er Angst hat, dass wir ihm die Tischdecke klauen. Den können wir nie besuchen, glaub mir. Das mache ich auch. Wenn der Jan, auf die Toilette geht, dann klaue ich ihm seine Tischdecken. Jan ist
1: heimlicher Tischdecken-Fetischist. Und jetzt habt ihr ja auch noch nachgegeben, als er gesagt hat, mal mehr Fotos von den Tischdecken. Ja, das, das war ist, ein großer Fehler. Das
0: ist wie verhandeln mit hier Erpressern und so weiter. Und Geiselnehmern macht man nicht. Also das war... Nee. Also ganz schlimm. Und jetzt wird es schwierig, eine Überleitung zu finden.
1: Ganz schlimm ist schon eine richtig gute Überleitung. Aber Weil was ist ganz schlimm wenn man an der Küste wohnt und Schafe züchtet?
0: Äh
1: genau, Stürme und wenn der Deich nicht hält. Achso,
0: Stürme. Und der Deich nicht hält. Das muss ich. Platsch. Ach nee, das ist, wenn das Schaf ins Wasser fällt. Wir reden über das tiefe Land von. Feuerland. Also eigentlich jetzt Feuer, Wasser und also.
1: Feuer und Wasser, <lacht> Feuer, Feuerland. Feuer, tiefe Wasser,
0: Land. Schafe, das tiefe Land, was kann das mehr sein? Ähm, ein Spiel. Von, von
1: Claudia und Ralf Patenheimer. Ein Erstlingswerk.
0: In der Rosenberg Collection. Erschienen. Ja, also
1: der Uwe Rosenberg hat da mitgewirkt bei der Entwicklung und findet das Spiel gut.
0: Du, du zeigst dabei den Daumen jetzt so. Ja, das, das, war,
1: das war nur, um das stimmlich zu unterstützen, damit das gut besser
0: rüberkommt. Aber du, du zeigst doch nur einen Daumen hoch für gut, nicht? Gut. Also das das weiß ich ja Daumen. nicht. Bin
1: ich Uwe Rosenberg oder was? Ich, weiß ich nicht, wie gut <lacht> er das findet. Vermutlich findet er seine eigenen Spiele immer noch besser.
0: Das, also das musst du ja auch machen. Muss man sagen, ja, habt das schon gut gemacht, aber meins ist besser. Ähm, wobei wir, klar. Warum Rosenberg? Weil das Spiel natürlich sehr stark erstmal an den Rosenberg erinnert. Also, wenn du jetzt, glaube ich, so einen cola Blindvertest, äh, blindverkostungstest mit so einem Brettspiel machen würdest und sagen würdest, ich habe hier zwei Spiele. Einmal, eins ist Agricola und eins ist das tiefe Land. Welches ist von Uwe o. Rosenberg entwickelt? Dann würden die Leute wahrscheinlich beide sagen, äh, das ist doch das Gleiche irgendwie. Ähm... Weil es fühlt sich erstmal so an. Ich habe den klassischen.
1: Generell ist es mal ein Euro-Spiel, bei dem man Schafe züchtet. Also so, klein Vieh macht auch Mistmäßig. Ähm, mit aber einem interaktiven Element. Also es ist kompetitiv mit kooperativen
0: Elementen. Es ist mal etwas komplett anderes in dieser Gegend. Ähm. Wie, also...
1: Soll ich kurz erklären, was man macht?
0: Wenn du dich jetzt hier so aufdrängen willst, dann erklär doch kurz, was du machst. Soll ich da vielleicht noch eine Einleitung so... Und jetzt, und hm. jetzt die Erklärung von Jasmin.
1: Haha, ha. <lacht> Mehr Erklärungen.
0: Mach mal die Mehrerklärung. Die Mehrerklärung.
1: <lacht> also prinzipiell vom Thema her seid ihr eben Schafbauern, ähm... Und es gibt, jeder hat seinen eigenen Betrieb sozusagen, seinen eigenen Hof mit Weiden wo man Schafe züchtet. Und es gibt aber auch ein allgemeines Sport da ist ein Deich abgebildet und es kommen ähm, in, nach einem bestimmten Rundenmuster, äh, werden eben solche Flutkarten aufgedeckt. Also die Flut kommt nach und nach mit äh, Wasser in jetzt Form von Wellen <lacht> teilen. Ähm, und Die wir ganz müssen stark
0: eben an, die, <lacht> an die Türme von Firenze erinnern.
1: Ja, also sie haben die gleiche Form, sind aber jetzt blau und sind daher Wellen. Ähm, zwischen ein und sechs äh, Wellen kommen eben in solchen Runden dazu und wir müssen den Deich gemeinsam aufbauen, indem wir da Ressourcenkarten dafür äh, opfern, ähm, damit die Schafe am Ende nicht ersaufen. Ähm, Gleichzeitig müssen wir, wie gesagt, Gebäude bauen, um unsere Weiden aus, also Schafe besser unterbringen zu können. Wir müssen Zäune bauen, ähm, eben am Deich bauen und... Und? Ja. <lacht> man kann Schafe kaufen und verkaufen, das mache ich so selten, deswegen vergesse ich das meistens. Und kann Ressourcenkarten nachziehen, das sind so die Aktionen, die man machen kann und pro Runde hat man drei davon.
0: Weil, weil ich drei Bauern habe. Drei hab, Bauern also.
1: habe, genau.
0: Wobei jeder Bauer eine andere Wertigkeit hat. Also ich habe einen Bauern, der hat eine Wertigkeit von zwei. Ich habe einen Bauern, der hat eine Wertigkeit von drei. Und Überraschung, ich habe einen Bauern, der hat eine Wertigkeit von vier. Und Je
1: nachdem, welchen ich für eine Aktion einsetze, so oft kann ich die eben machen. Oder bei Gebäuden, desto ich das teurere Gebäude kann ich damit bauen.
0: Also man kann sich das am besten vielleicht ein ähm, bisschen veranschaulichen, wenn ich einfach die Ressourcenkarten nachziehe, setze ich den Bauern mit zwei ein, kann ich halt zwei Ressourcenkarten nachziehen. Setze ich den Bauern mit vier ein, kann ich halt vier Ressourcenkarten Ganz nachziehen. Ganz so einfach
1: ist es auch nicht, weil es gibt dann noch einen Knecht, den kann man auf Aktionen legen und der verbessert die dann nochmal. Aber das ist jetzt so im Detail, wollen wir es eigentlich gar nicht aufdröseln. Das Interessante dabei ist jetzt, wenn man am ba Deich baut, ähm, dann rückt man auf so eine Deichbauleiste vor. Ja. Äh, der, derjenige, der am meisten am Deich baut, der rückt eben am weitesten vor. So, wenn man jetzt Was am, ja
0: positiv ist, weil er... Das gibt am Mal Ende
1: vielleicht. Vielleicht. Punkte.
0: Punkte. Also Richtig.
1: Ähm, und man züchtet eben Schafe. Und Schafe und Deichpunkte sind die zwei Kompon oder zwei Hauptkomponenten von dem, was am Ende die Siegpunkte sind.
0: Wobei jetzt der Kniff kommt, dass die nämlich eigentlich gegenläufig sind.
1: Dreimal im pro Spiel wird eben geguckt, ähm, ob der Deich hält. So, wenn jetzt der Deich hält, bekommt ähm, derjenige, der am weitesten vorne ist, in diesem Deichbau, bekommt Münzen in Abhängigkeit davon, oder jeder bekommt Münzen in Abhängigkeit davon, wie weit er von dem letzten entfernt ist. Der letzte geht halt leer aus.
0: Und dann wird das, einfach die Differenz zwischen den Leuten gebildet. dann gibt
1: es so einen Marker, der den Schafwert und den Deichwert festlegt und der verschiebt sich dann so, dass das Deichpunkte weniger wert werden mit der Zeit, Schafe aber mehr. Das heißt, wenn der Deich immer hält und ich am Deich viel gebaut habe, und sorge mich nicht ich eigentlich um meine dafür, Schafe
0: gekümmert habe. Sorge
1: ich eigentlich dafür, dass ich ähm, dann irgendwie, wenn er deich immer hält, null Punkte dafür bekomme.
0: Und der, der gesagt hat, komm, leck mich am Bobo, ich kümmere mich um meine Schafe, wird dafür belohnt, dass er sich nicht um den ja. Deich großartig gekümmert hat sondern in seine Schafzucht alles investiert hat. Und Münzen dann natürlich sind
1: Siegpunkte, muss man aber auch dazu sagen. Also der kriegt schon eine gewisse Kompensation dafür.
0: Das so. muss aber nicht so viel sein. Das also ist, es ist ja nur richtig. viel, wenn die Differenz so hoch ist.
1: Genau. Ähm, andersrum, wenn eben mehr Wasser da liegt, als wir es geschafft haben, Deich zu bauen, dann ähm, bricht der Deich. Und dann...
0: Wird das tiefe Land überschwemmt.
1: Ja, da schwappt dann so ein bisschen Wasser rüber. Und dann bekommen alle, bis auf den, der am meisten am Deich gebaut hat, solche also sogenannte Deichbruchmarker.
0: Die aber erst wichtig sind am Ende des Spiels. Genau,
1: am, am aller, beim allerletzten Mal, wo die, der Deich äh, geprüft wird.
0: Weil dann kommt die große Sturmflut, also dann gibt es nicht nur eine, eine Flut in dem Sinne, sondern eine große Sturmflut. Wo dann geprüft wird, und hält der Deich jetzt wirklich, wirklich? Und
1: wenn der Deich dann auch nicht hält, also weil insgesamt zu wenig am Deich gebaut wurde und der diesen Wassermassen einfach nicht standhält, dann ähm, saufen so viele Schafe ab, wie du Deichbruchmarke hast. Und das tut dann richtig weh, weil wenn der... Weil jedes Schaf
0: ist einfach Siegpunkte, Siegpunkte wert. wert ist.
1: Also der Idealfall wäre, wenn der Deich halt immer bricht, dann werden Schafe weniger wert. Und das Arbeiten am Deich zahlt sich wieder mehr aus.
0: Wobei ich das ein bisschen unlogisch finde, weil in der Anleitung steht drin, ähm, wenn der Deich bricht, werden Schafe deswegen weniger wert weil es ein Überangebot auf dem Marktplatz gibt und die Leute ihre Schafe verkaufen wollen. Ich Wobei ich mir denke, wenn der Deich bricht, dann saufen die Viecher ab und dann gibt es eigentlich eher weniger Schafe. Ich, ich sehe
1: das eher so, ähm, so ein bisschen in übertragenem Sinne, als ähm, wie ist denn deine Anerkennung als äh, Bauer hinterm Deich, als Schaffarmer, ähm, wenn du dafür zwar immer schön am Deich baust, aber keine so tollen preisgekrönten Schafe hast, ne? Ja. Der Deich aber nie bricht. Ja, was du macht der eigentlich den ganzen Tag? Wir sind doch hier gar nicht in Gefahr. Der kann sich ja noch nicht mal um seine Schafe kümmern. Wenn es aber andersrum ist, ne? Und ähm,
0: du tust der, etwas für die du, Gemeinschaft. Du, du, einfach. Du,
1: du, du züchtest wunderschöne Schafe, ne? Aber dann kommt eine Flut und die sagen, ja. Der Karl da drüben, der hat ja eh nie am Deich mitgebaut. <lacht> Den Schafe auch regal. Aber dann ist der schuld, weil bei allen ja die Schafe tendenziell am
0: Sofen. <lacht> wobei ich in so einen Deichbau natürlich alles Mögliche reinstecken kann. Ne? Ja, es gibt also,
1: also prinzipiell drei Arten von Rohstoffen. Steine, Lehm und Holz. Und da kann man mit allen drei kann man Deiche bauen.
0: Und auch Zäune. Es gibt, wir kennen sie nicht, die berühmten friesländischen Lehmzäune. Die es dort gibt. <lacht> das ist ein ja, bisschen. Halt mehr ja, so. Le Lehmmauern halt. Ja, Lehmmauern natürlich.
1: Ähm, ja, was aber ähm, auch noch schön ist und noch mehr Interaktion äh, reinbringt, ist, dass, wenn du am Deich ha gebaut hast als Aktion, musst du immer noch einen deiner Mitspieler einladen doch mit dir zu bauen. Also welchen du da nimmst, kannst du dir dann auch äh, selber aussuchen, wenn Wobei du der dann mehr nicht, als einen weiteren Spieler wo, hast.
0: Ja, aber der muss nicht mitmachen. Also der kann, er kann sagen, nein, ich will nicht machen, von sich heraus. Und auch du als auswählender Spieler kannst natürlich strategisch vorgehen und... Willst
1: du denn, dass jemand mitbaut? Erstens mal, weil dann kannst du natürlich gucken, wenn du gar nicht willst, dass andere Leute mitbauen, weil die dir zu sehr auf dem Fersen sind oder was auch immer, dann nimmst du vielleicht jemanden, der gerade keine Karten auf der Hand hat.
0: Oder der vielleicht, wo du das Gefühl hast, eben nicht die Karten auf der Hand hat, die man bräuchte, um den Deich zu vervollständigen. Weil du musst ja, um den Deich zu vervollständigen, immer eine... Eine, Art, von eine, eine Rohstoff. Art Rohstoffe voll bekommen. Also wenn wir angefangen haben mit Holz, dann muss jetzt erstmal immer nur Holz in den Deich gehauen Bis werden. Bis ein
1: Deichelement fertig ist.
0: Und erst dann kommt das nächste, dass ich dann Steine oder Lehm nehme.
1: Wobei dieser Deich, ähm, muss man sich so vorstellen, der besteht aus drei Ebenen. In der ersten Ebene ähm, braucht man ähm, drei Deichelemente, um eine so, Reihe voll zu kriegen. Aber das sind in einfach nur den, Spiel, also Spiel, spielt,
0: Holzspielklötze, sind das ja, eigentlich. Genau, sowas, nur. mit
1: dem unsere Kinder halt sonst noch gespielt <lacht> haben, als sie noch kleiner waren. Ähm, in, für die nächste Reihe braucht man.
0: Ähm, Wenn man sich vier? jetzt vorbereitet hätte. Ne? Vier,
1: nein. Ja, vier. vier. Und in der Reihe, obersten Reihe braucht man sechs.
0: Um das zu machen. Also Und dann würde drei. er auch halten. Also
1: dann würde er auf jeden Fall halten, weil... Nein, nicht,
0: nicht unbedingt. Es kann durchaus sein, dass bei den Flutkarten ähm, das dann noch so unglücklich ist, dass er einfach nicht halten... Nee, nee, es, nee es, er, er würde dann halten. Er würde halten. Weil du kannst... Es könnten zwar mehr Flutkarten gezogen werden, es können aber nicht mehr Elemente, weil die ähm, Wasserelemente entsprechend... Ähm, sind. Aufgebraucht sind. Also der kann nicht höher, also es kann das Wasser gar nicht höher steigen. Und wenn der Deich vollständig gebaut ist, dann hält
1: er auch. Ganz genau. Aber das, also diesen Fall hatten wir, glaube ich, noch gar nicht.
0: Nein, wir sind auch ähm, fast immer gut durchgekommen. Der Idee. Bis auf das eine Mal, wo der ich... Der Idealfall. Ich
1: <lacht> ja, du hast letztes Mal überhaupt nicht mitgebaut.
0: Ich wollte meine Schafe. Ich habe gehofft, dass ihr das hier macht. Ja, und die macht. Sind
1: alle abgesoffen.
0: Ja, genau. Ja, also
1: der Idealfall ist, du baust am Deich am allermeisten mit... Sorgst aber dafür, dass er bricht. Weil dann hast du den maximalen Ertrag aus deinen Deichbaupunkten. Ja, das ist
0: ja das Beste. Und die anderen
1: saufen halt ab und du kriegst halt nie diese Deichbruchmarker, wenn du immer vorne bist.
0: Wobei es halt auch einen, Also ich, ich, ich mag das Spiel dahingehend, dass du ja wirklich diesen ähm, Spieler-gegen-Spieler-Aspekt hast, den du ja sehr selten in einem Eurogame hast.
1: Spieler gegen hast du in jedem... <lacht>
0: Aber die Interaktion. Die Interaktion, weil sie ist hier extrem ähm, clever umgesetzt. Denn von den Deichbruchmarkern, die du gesagt hast, die sind ja nur interessant, wenn die große Sturmflut kommt Ende, und der ja. Deich nicht hält. Das heißt, wenn ich ein Arsch bin und einfach sage, ich baue nicht damit, ich, also so wie ich es beim letzten Mal eigentlich versucht habe, ich baue nicht mit, ich pumpe mich voll mit Deichbruchmarkern, in der Hoffnung, dass ihr diesen Deich schon fertig kriegt, weil hält er zur Sturmflut, kann ich diese gesamten Deichbruchmarker, die es gibt, einfach zur Seite legen. Es
1: war absehbar, dass er nicht hält. Du hättest dich zumindest in den letzten zwei <lacht> Runden vielleicht mal
0: drauf ja, nee, da konzentrieren. Da warst dann schon zu spät da da bin ich dann lieber zum nächsten äh, Geschäft, also Sportartikelgeschäft gefahren und habe für meine Schafe Schaulabrill und Schnorchel besorgt. Hat aber
1: nichts genutzt.
0: Hat nichts genutzt. Ähm,
1: ja, also wir haben es jetzt ähm, einmal zu oder. Wir, wir haben es in allen, in allen äh, möglichen zu und zu viert gespielt.
0: Kombination gespielt. Und der Unterschied zwischen so zu einem, zu einem Rosenberg an sich ist, dass du es nicht solo spielen kannst. Also du, weil, weil du ja eben genau diesen brauchst, bau bitte mit im Zweispielerspiel, das ist es nochmal ein bisschen anders, weil da kann ich natürlich... Nicht Was man auswählen. aber bald
1: solo spielen kann, ist Paper Tales. <lacht>
0: wie mit der vorhin auch mit der Erweiterung,
1: genau. Die, die, heißt, die ähm, heißt...
0: Ja. Die? Wie heißt, jetzt kann sie ihre eigene Schrift nicht lesen.
1: Beyond the Gates.
0: Beyond the Gates. Die da stand Bay and the Gates. Jetzt haben wir natürlich <lacht> Nein, the Gates. aber keine Information darüber, ob das bei Frosted Games rauskommt oder nicht. Wir haben uns einfach nicht
1: informiert. Wir hätten die Info bestimmt bekommen wir können. Hätten wir hätten Matthias
0: fragen können. Aber wir, wir sagen jetzt einfach, die kommt bei Frosted Games raus und jetzt ist Matthias im Zugzwang <lacht> und muss die rausbringen. Total einfach.
1: jetzt wieder aus dem, aus dem Zusammenhang gerissen. Ja, also Man kann es dann sowohl Solo spielen als auch bis zu sieben Spieler. Aktuell geht das nur bis zu, bis zu fünf.
0: Was man ja bei dem Tiefenland halt nicht kann. Also da geht wirklich nur zwei bis vier Spieler. Ja. Selbst bei zwei Spielern gibt es einen schönen Mechanismus, finde ich, wenn du ja nachfragen musst, wer soll mitbauen, kann ich entscheiden, ob mein Gegenspieler äh, mitbauen äh, soll oder ich sage, nö, weißt du was? du bist mir zu dicht auf den Fersen, weil das hast du nämlich noch nicht erwähnt, wenn ich den Mitspieler nämlich einlade und der baut mit,
1: dann kriegst du auch noch einen Punkt.
0: Dann kriegst du als Einladender auch noch mal einen Punkt. Und dann würdest du ja den Abstand ein bisschen äh, verkleinern, vergrößern und so weiter und so fort. Und da kann ich dann den Markt einfach nehmen und sagen, nö, ich zahle einen Taler, also einen Siegpunkt in dem Sinne und ziehe Karten aus den dem Markt Das fand ich
1: allerdings auch ganz ganz gut gelöst. Ja, weil es ein schönes ein schöner... strategisches
0: Element auf einmal war, wieder mit. Also ja, wo wir es zusammen gespielt haben, habe ich ganz bewusst gesagt, ich nehme jetzt den Markt, weil... Du
1: musst aber auch einen Siegpunkt dafür abgeben in Form von einer Münze.
0: Aber dadurch warst du mir nicht auf den Fersen, weil ich das so genutzt habe. Ja. Weil ich ja böse und gemein bin. Was, Was es denn? allerdings nicht ist, es ist kein klassischer Rosenberg. Also das merkt man dem Spiel Darf ich an.
1: vielleicht auch noch was sagen? Ich versuche da, du, du sagst ja immer, ich falle dir ins Wort, aber wenn ich dir nicht ins Wort falle, dann kommst du, du nicht so zum... Ohne Punkt und Komma. <lacht> ich, ich wollte nämlich noch erwähnen bei dieser Deichbaugeschichte, der Unterschied zwischen den Spielerzahlen ist, dass man eben pro Deichbauelement mehr oder weniger Ressourcen dafür braucht. Im Zweispielerspiel sind es nur vier, für ein Element. Das kann man zu Not auch alleine machen. Ähm, muss man muss eben die gleichen Ressourcenkarten dafür haben. Und man hat ja einen Viererarbeiter. Dadurch kann man eben ein Deichbauelement zu zur Not auch alleine fertig bauen. Jetzt hat man in einer Vierspielerpartie partie braucht man schon sieben Ressourcen, waren glaube ich, für ein Deichelement. Es,
0: es waren so viele, dass du es nicht... Also es waren so viele, dass du es eigentlich nicht alleine hinbekommen hast, so wie es zum Beispiel ist, dass ich einmal den vierer arbeiter hinlege und dann ist das Ding voll. Ich das hätte, war sowieso
1: klar. Also sieben waren es, glaube ich. Und
0: aber da müsstest du zwei deine ja keine, Arbeiter meine, meine, einsetzen.
1: Ja, meine, ja, dann bräuchtest du auch zwei Aktionen dafür. Aber selbst wenn ich dann jemanden einlade, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der dann auch diese Ressource, die ich gerade genommen habe, in so großer Menge auf der Hand hat. Einfach schon extrem unwahrscheinlich. Und das hat es bei uns gefühlt im Vierspielerspiel viel schwieriger gemacht, dass der Deich überhaupt hält. Also hätte man unheimlich viel eigentlich nur Deich bauen müssen, damit das irgendwie passt.
0: Weil auch die, weil auch die Ressourcen dann komisch kamen. Also wenn dann jemand mit Lehm angefangen hat, so dann hat er zwei Felder mit Lehm gebaut von sieben und die anderen drei hatten aber gar kein Lehm oder haben gesagt, nee, diesen Lehm, den ich habe, brauche ich
1: für was Brauche ich für
0: was ganz anderes, ich kann das gar nicht für den Deich benutzen. Ähm, das fand ich war, dann kam auch noch dazu. Also dann Ressourcenknappheit ich, ähm, plus. Wenn mehr. jetzt
1: oft genug einer sagt, nein, ich baue nicht mit, wird es im Vier-Spielerspiel fast unmöglich, dass der Deich hält. Das fand ich zu, zu krass. Am besten hat es mir bis jetzt tatsächlich in der Dreispieler-Variante gefallen. Ja. Es ist so ein so schönes Mittelmaß. Da kann man das strategisch einsetzen, dass man wirklich sagt, ich baue jetzt mit oder ich baue eben nicht mit und es damit so ein bisschen gezielter steuern, was jetzt eigentlich mit dem Deich passiert.
0: Wobei auch die Zwei-Spieler-Variante fand ich jetzt auch nicht so schlecht. Also für so ein Eurogame, also sie war gut durchdacht, sie hat funktioniert und
1: Trotzdem würde ich es lieber mit drei Leuten spielen, glaube ich.
0: Ja, weil du eben ja noch na natürlich diese Varianz hast, wen von beiden lädst du ein? Ganz zum genau, und das mitbauen. ist halt, das
1: ist ein kommunikatives und auch strategisches Element, was ich schön finde. Und dass du halt auch die Möglichkeit hast ähm, zu sagen, wenn, wenn jetzt bei einem Zweispieler, wenn einer sagt, nö, ich baue nicht mit, dann hast du halt wird diese Kluft immer weiter. Aber ja. wenn du zwei andere Mitspieler hast, wo du dich dann entscheiden musst, mit wem Wen war, frage ich denn? Dann, dann kannst du es nicht alleine entscheiden, was mit dem Deich passiert, weil im schlimmsten Fall können die zwei anderen sich noch dagegen entscheiden und selber was machen. Also du hast es dann nicht, äh, nicht so alleine, nicht so in der Hand.
0: Das war bei dem, ich glaube, das war bei dem ein zwei Spieler, was wir hatten, wo du, glaube ich, nur am Deich gebaut hast. Ja, und
1: du halt wieder nicht. Und, Wie immer.
0: Ja, aber ich durch die, dadurch, dass du nur am Deich gebaut hast, hat der Deich. Gehalten zum Schluss. Ich, du hast, glaube ich, nur einen also Multiplikator von 1 gehabt für die äh, Deichpunkte. Weiß ich
1: gar nicht. Nee, aber, ich halt so nicht. aber ich habe halt unheimlich.
0: Aber ich habe halt unheimlich viele Punkte durch meine Schafe, weil ich mich einfach nur um die Schafe gekümmert habe.
1: Das hat halt, das funktioniert im Dreispielerspiel dann nicht mehr unbedingt.
0: Das ist, was, was mich noch persönlich gestört hat, ist die ähm, Häuserauswahl. Ist für mich, das, 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 ist, das, das, das fühlt sich für mich noch nicht rund an. Das ist so dieser Punkt, du hast ja einen Gebäude. äh, Gebäudestapel. Von diesem Gebäudestapel, die, wo es verschiedene Arten einfach gibt, werden immer drei Gebäude gezogen. Und wenn eins gebaut wird von diesen Gebäuden, wird nachgezogen. Jetzt kann es aber durchaus mal sein, dass mehrere Spieler über mehrere Runden einfach kein Gebäude davon bauen wollen, weil sie der Meinung sind, das bringt mir nichts oder ich habe schon irgendwas anderes damit überbaut. Da fehlt mir noch irgendwie die Möglichkeit, das Ding zu...
1: Nee, ich finde, das ist, das finde ich nicht schlimm, weil du dann dadurch, den, wenn du es ja einfach austauschen könntest, würdest du ja immer alle Plättchen sehen und dann... Hättest du nicht die große Varianz drin, sondern würdest du genau auf dieses eine Plättchen, was für dich letztes Mal funktioniert hat, wieder ja, angewiesen sein. Denn
0: der Mechanismus müsste ja irgendwie sein, dass du ja dafür bezahlen. Also wenn du sagst, ich gebe fünf Siegpunkte oder sowas aus, um da mal durchzutauschen, also irgendwas, das ja, aber zu machen. Ja, warum?
1: Also mich stört es überhaupt nicht, dass du... Mich
0: schon, so.
1: Ja, weil du gerne so ein, so ein Mensch bist, der die gleiche Strategie immer wieder schön fährt.
0: Nee, weil die Gebäude, Doch. die da waren, doof waren Nee, für mich. die waren
1: überhaupt nicht doof. Weil die an, im Vierspielerspiel wurde mir ganz oft Sachen weggebaut, die ich gerne gebaut hätte. Und dann kamen ja auch andere Gebäude nach. Und irgendwann hatten halt alle ihre Gebäude gebaut, außer dir. Und dann kann das nee. nicht. Und wenn du dich halt früh nicht frühzeitig drum kümmerst, ist es genau wie mit dem Deichbau gewesen. Du hast dich da frühzeitig nicht drum gekümmert. Und als du dann wolltest, war es zu spät.
0: Das kannst du nicht beweisen. Das, das
1: muss ich nicht beweisen, ich kann es hier einfach behaupten.
0: Aber das ist, wie, wie also gesagt, das ist, es mir abnehmen. für mich ist halt dieser, persönlich eben dieser Mechanismus mit den Gebäuden, das ist noch nicht hundertprozentig. Also das hat sich nicht gut, nicht so aus dem Bauch heraus angefühlt. Was ich
1: an den Gebäuden nicht so toll finde, ist, dass die sich nicht selbst erklären sind. Aber dafür gibt es eine schöne Übersicht wir der Spieler ja, ein, ein,
0: einige komischerweise einige sind sofort erklärbar mit ja, wenn das ist, ist das, aber andere gerade wenn du so eine verzahnte Aktion hast mit wenn du das machst, dann triggert einmal eine Deichbauaktion mit zwei. Aber bei dieser Deichbauaktion, wenn du das über dieses Gebäude machst, da darfst du die anderen Spieler nicht mitfragen. Also da ist es ein bisschen, da wollte man wahrscheinlich zu viel...
1: Das war jetzt nur verwirrend, was du gesagt hast. Ja, so ist es ja dann auch.
0: <lacht> <lacht> Aber da wollte man zu viel Information irgendwie da unterbringen. Und ist da ein bisschen... Ähm, und da, ja, verloren gegangen irgendwie. Aber es ist, ich finde, es ist kein herausragendes Spiel. Also es ist jetzt nicht der Rosenberg-Killer, wo ich sagen würde, also... Es
1: kann aber sehr gut mithalten.
0: Es kann sehr gut mithalten. Für ein Erstlingswerk finde ich es sehr gut gelungen. Muss man auch noch anerkennen. Ähm, ich wüsste jetzt auch gar nicht, bis auf diese zwei äh, Sachen, die mir ein bisschen Bauchweh machen mit den Gebäuden und dass vielleicht die Siegpunktleiste, also dieses, ähm, ob der Deich bricht oder nicht, dass diese Extremer ausgenutzt werden. Geht Im, ja
1: nicht, weil es ja nur drei Sturmfluten mh. gibt.
0: Also du kommst ja nur, entweder hält er immer, dann hast du das Extremer ja. mit den meisten Scharfpunkten, oder er bricht immer, dann hast du das Extremer, dass der, mit der den Deichpunkten. Deichpunkten. Ja. Das, das, das hätte ich mir vielleicht auch nochmal, diese, diese Zwischenschritte, die da sind, ich, die sind mir ein bisschen zu, zu lasch. zu lasch. Ich meine, du, du, von der Mittelstellung, die du hast, eins nach rechts, da ändert sich am Schafpreis gar nichts.
1: Ja, an den Deichpunkten auch, glaube ich nicht. Ich weiß nicht, es ändert sich, glaube ich, immer erst ab dem zweiten Mal. Aber das, das,
0: das, das ist so lasch ähm. und dadurch bewegt es sich dann meistens in diesem Mittelfeld herbei. Ja, dann.
1: aber wir hatten es, glaube ich, auch noch nie, dass es dreimal gehalten hat oder dreimal gebrochen ist. Nee, er hat ist dann immer versucht, gegenzusteuern.
0: Oder er ist einfach so gebrochen, weil äh, das eine Mal hatten wir einfach Pech. Dass wir die Sechser Flutkarte gezogen hatten.
1: Was ich noch sagen wollte, ist, dass es mir thematisch ist, finde ich, sehr schön umgesetzt. Es greift das wirklich schön auf. Es ist diese gesamte Gestaltung des Spielmaterials und auch die Illustrationen. Auf dem Spielbrett und die Spielertableaus, die haben halt eine Vorderseite mit schönem Wetter und eine Rückseite, wo es regnet. Kann man sich je nach Stimmung dann aussuchen. Und das finde ich richtig schön gemacht. Die Illustratorin ist übrigens Andrea Böckhoff. Die äh, hast du vielleicht schon mal gehört? Nein. Hast du nicht gehört? Hab ich nicht gehört. Erleuchte ja. mich mit Wissen. Die hat auch äh, die, diese Trilogie vom Uwe Rosenberg mit Cottage Garden, Indian Summer und Spring, und Spring Meadows, Meadows ähm, illustriert.
0: Also auch wieder im im Rosenberg. So.
1: Ja, und die hat das richtig schön gemacht. Also auch das Cover, das hat so, so schön, dass das, was ich ja auch am, wenn es gerade so umschlägt, das Wetter draußen und so ein Gewitter aufzieht und du hast auf der einen Seite aber noch, noch Sonne und auf der anderen schon so dunkle Gewitterwolken und das ist so auf dem Cover auch schön eingefangen, finde ich.
0: Das ist ein starker Kontrast. Ja. Also vom, und das hebt es natürlich ein bisschen heraus.
1: Und auch die Flutkarten mit den Wellen und, und dass die Wellen da am Strand. Und man hat auf dem Spielbrett wirklich so diesen Wasserbereich und dann den Deich mit Schafen drauf. Das ist schon schön gemacht.
0: Jetzt sind wir einfach mal noch so frech und sagen, wer das Ganze nochmal nachlesen möchte, der kann das auf unserer Homepage dann nochmal nachlesen. Weil Jasmin wird sich die große Mühe geben.
1: Ich werde eine schriftliche Rezension noch dazu verfassen.
0: Ja, ich mag den Wort, das Wort Rezension ja nicht. Schriftliche Review. Das ist das Gleiche. Nein, ist es nicht.
1: So, ich schreibe eine Rezension.
0: Jasmin schreibt, was über das tiefe Land auf alle Fälle. Und das wird je nachdem, wann ihr diesen Podcast hörst.
1: Entweder schon online sein oder demnächst online kommen.
0: Aber auf alle Fälle wird es dann da sein. Also öfteres Vorbeischauen bei unserer ja. Seite www.brettspielerunde.de
1: und wenn ihr euch äh, halt auch mit unserem Gelaber auseinandersetzen wollt dann gerne auch auf Twitter unter #Spielerunde
0: oder auf Instagram wenn ihr unseren Bildern folgen wollt wobei ich da wieder ein bisschen mehr Bilder machen muss es ist es ganz voll geworden Nein, ein Künstler kann nicht immer so arbeiten, aber ich möchte jetzt erstmal sagen, dass es auf Instagram at Brettspielerunde ist. Dann haben wir natürlich auch noch eine Facebook-Seite, die ist wieder Spielrunde. Ich glaube, wir müssen da irgendwann mal konsequenter werden in der Namensfindung, aber es liegt ja nicht an uns, sondern ja an den entsprechenden sozialen Medienplattformen. Ähm... Was haben wir noch? Ja, wir haben ja noch einen anderen Podcast, den Brettspiele schön vertönt, auf den möchten wir natürlich auch wieder hinweisen. Da geht es im Moment noch um Roll for the Galaxy, aber nächste Woche, Vielleicht. beziehungsweise das erste Wochenende im September wird eine neue Folge erscheinen bzw. ist eine neue Folge erschienen und diesmal wird
1: erschienen sein. Wird
0: erschienen sein. und diesmal ist es ein Spiel wo die Sieben eine entscheidende Rolle spielt ist so. das ja das, das kann ich schon mal so viel verraten ne? ich habe im letzten Mal auch was verraten und gibt es sonst noch was zu sagen nö dann sagen wir tschüss